0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Nida. Wir sind im fünften Kapitel Perkei in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Haya Ochel, ein Kohen, der gegessen hat, und zwar was? Bad Truma. Die Truma, die rituelle Abgabe an die Kohanim, die man in Reinheit essen musste. Man musste auch aufpassen, dass diese Abgabe nicht verunreinigt wird. Und jetzt ist es so, dass dieser Kohen, der gerade während er gerade die Trauma ist, spürt wie Herr Gisch, schneidet, dass seine Glieder erbebten. Das heißt, er hat gespürt in seinem Körper, dass sich nun Samen im Körper gelöst hat und kurz davor ist auszutreten. Und wir haben in der letzten Mishnah gelesen, dass eine Person kein Sav oder Bal wird, bevor nicht der Samen auch tatsächlich. Sein, äh, sein Glied verlässt. Ja, das, das heißt, wenn sich das im Körper gelöst hat, ist das in diesem Fall, beim Saba und beim Balkari, kein Problem. Jetzt was macht der Kohen? Der Kohen muss jetzt darauf achten. Sollte der Samen jetzt sein, sein Glied verlassen, während er das gerade isst, dann wird die Truma, die in seinem Mund ist, wird verunreinigt und er isst dann Truma, die verunreinigt ist. Auf der anderen Seite ausspucken die Truma, die er gerade isst, kann er auch nicht, weil er damit die Truma, die eigentlich noch essbar ist, vergeudet und auch das darf man nicht. Das ist eine schwierige Situation. Was soll er dabei machen? Er soll dann sein Glied festhalten und die Truma schnell herunterschlucken. Normalerweise ist es strengstens verboten, sein Glied zu berühren, weil man damit sozusagen das dazu, dazu das könnte dazu führen, dass man dann einen Samenerguss bekommt. Allerdings in diesem Fall wo sich bereits etwas gelöst hat, innerhalb des Körpers. Wir fürchten, haben die nicht befürchtet, dass sich jetzt noch einmal wieder etwas lösen wird. Und das ist sozusagen hier eine Notfallsmaßnahme, dass es ein Glied sehr festhält, dass sich eben äh, zusammendrückt sozusagen, dass sich eben kein, äh, kein Same lösen kann, schnell die Troma herunterschluckt, äh, bevor es Gott behütet dazu kommt, weil es ja auch eine sehr schlimme Sünde ist. Und mit im und wir haben ja auch schon gelernt, dass ein, ein Sav und ein Baal-Keri, dass, äh, dass die ja verunreinigen ab dem Zeitpunkt, wo eben diese Flüssigkeiten jeweils ihren Körper verlassen. Und zwar, in der, in, wie viel Flüssigkeit braucht man, damit die Personen verunreinigt werden? Becholschu, irgendwas, ein Minimum. Es gibt kein Mindestmaß dafür. Afiluke ein Hachardal uwe fachotmeken. Sogar sogar ähm, wie, bei einem, wie bei einem Senfkorn. So, so, also so, sogar so klein wie ein, wie ein, wie ein Senf, Senfkorn und sogar noch kleiner als das. Also sozusagen es gibt kein Mindestmaß für den Samen, der, der, dass er den Körper eines Mannes verlässt, oder eben diese Flüssigkeit, das Sav, die den Körper eines Mannes verlässt damit der Mann äh, nicht unrein werden kann. Sozusagen mit jedem bisschen Flüssigkeit wird der Mann bereits unrein. Allerdings, wo es sehr wohl ein Mindestmaß gibt, ist, dass diese Flüssigkeit, die dann auch ausgeschieden wird, die kann ja dann noch anderes verunreinigen. Und damit die Flüssigkeit anderes verunreinigt, da gibt es ja wohl ein Mindestmaß, nämlich das Mindestmaß von einer Adascha, von einer Linse. Aber wie gesagt, damit der Mann selber verunreinigt wird, dafür gibt es kein Mindestmaß. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Nida. Wir sind im fünften Kapitel per K, in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. bat Yomechad Das haben wir schon auch in einer früheren Mishnah gelernt. Ein Baby, ein weibliches Baby, bereits das einen Tag alt ist. Und das bedeutet eigentlich sogar am ersten Lebenstag, also nicht zwingendermaßen, dass der erste Tag vorbei ist, sondern am ersten Lebenstag bereits. Sollte sich Blut hier innerhalb des Körpers des Babys gelöst haben, dann ist dieses Baby bereits ebenso rituell verunreinigt als Nida. Das wird von, aus einem Passuk äh, herausgelernt. Bat Asarayamim, ein, ein weibliches Baby, das zehn, Tag, zehn Tage alt ist, mit dem Avesiva, kann auch schon eine Siva sein. Also ein Baby, das zehn Tage alt ist, früher geht einfach nicht, kann auch schon eine Savagdola sein. Das bedeutet, dass sie, wenn es am Tag der Geburt das Baby Blut sieht oder Mann Blut sieht eigentlich bei diesem Baby, dann ist es für sieben Tage lang Nidar. Am Ende dieser Nidarperiode periode beginnt dann die Zeit der Siva, wenn sie dann am ersten Tag dessen und am zweiten und am dritten Tag Blut sieht, dann ist sie, dann wird sie dann am zehnten Tag eben eine Sava Gdola und wird dann dementsprechend unrein und muss dann eben sieben reine Tage zählen. Also das ist eben bei einem weiblichen Baby erst ab dem zehnten Lebenstag möglich. Die Mishnah bespricht nun mehrere unterschiedlichste Themen, nun die, die eben Babys bereits betreffen, wo ein Baby, ein Kleinkind bereits ab dem ersten Tag sozusagen als vollwertiger Mensch auch gilt. Tinok ben Yomechad, ein Baby, das einen Tag alt ist, mit we ve Siva, also ein männliches Baby, kann bereits am ersten Tag, am, am Tage der Geburt bereits, wenn es hier äh, die Sav-Flüssigkeit auslässt, kann es bereits äh, auch äh, rituell verunreinigt werden als Sav. Und das alles wird herausgelernt aus, aus Psukim. Und kann auch schon am, am Tage der Geburt, kann auch schon Negazarat bekommen, also kann diese göttliche, Krankheit, göttliche Strafe des Zarat bekommen, das heißt äh, unter anderem eben auf der Haut, dass es da eine Verfärbung gibt und das ist eben, wie gesagt, das ist eine, eine göttliche Strafe und insofern eine göttliche Krankheit auch, das kann bereits am ersten Tag, äh, am ersten Lebenstag ein Baby auch erwischen und mit der Mehmet und es kann auch verunreinigt werden durch eine tote durch eine andere tote Person, das heißt, wenn sich eine, wenn das Baby eine tote Person berührt oder oder äh, etwas etwas auch von einer toten Person durch das Baby transportiert wird oder das Baby befindet sich in derselben äh, in derselben Ohrhell, unter derselben Überdachung mit einer toten Person, dann wird dieses Baby ebenso auch rituell verunreinigt mit Tum Atmet, mit der eine sehr sehr äh, intensiven Form der rituellen Unreinheit, Vesokek le im Moment, wo dieses männliche Baby auf die Welt kommt, ist es auch schon fähig für die sogenannte Schwager-Ehe. Das bedeutet, die Yibum und Chalizar, das, ist eine, das sind Gebote von der, von der Torah, wenn eine, wenn eine wenn ein Mann stirbt und er hinterlässt, eine Frau und hinterlässt aber keine Kinder, dann ist der Bruder des verstorbenen Mannes verpflichtet, diese Frau entweder durch Jibum, durch eine sogenannte Schwageehe zu ehrlichen, damit der Name des verstorbenen Bruders eben eine Fortsetzung hat durch Nachkommen, sodass er dann statt seinem Bruder Nachkommen in die Welt setzt, das ist Eigenes, sehr großes Thema, oder über Khaliza, das ist eine Form von Scheidung, der Auslösung von der Frau, dass sozusagen die Frau dann von dieser Pflicht auch äh, oder sich beziehungsweise von der Pflicht befreit und die, dann kann die Frau auch heiraten, wen sie möchte. Und hier erst einmal Sokek-Liebung, das heißt bereits, wenn, wenn ein Mann stirbt und hat keine, keine Nachkommen hinterlassen, leider mit seiner Frau, und dieser verstorbene Mann hat aber einen Bruder. Und dieser Bruder ist ein Baby, das nur einen Tag ist, als der Mann stirbt. Das ist wichtig, dieses das Baby ist bereits auf der Welt und ist nur einen Tag alt sogar, als der Mann stirbt. Dann muss die Frau ist die Frau bereits an dieses Baby gebunden sozusagen und müsste, von diesem, äh, müsste warten, bis dieses Baby nun alt genug ist, um sie entweder per Jebum zu ehelichen oder per Chalizar sich Sie freizusetzen. Und außerdem, Ufoter Minajibum, dieses Baby, das einen Tag alt ist, befreit auch von dem Jibum. Das bedeutet, dass wenn ein Mann eben stirbt und keine Nachkommen hinterlässt, außer ein Baby, das sogar am Tage, wenn der Mann stirbt, Erst gerade auf die Welt gekommen ist und noch bevor der Mann effektiv stirbt, ist das Baby bereits auf der Welt. Dann muss die Frau hat die, muss die Frau bereits ist es bereits diese ganzen Regelungen von Yibum und Chalitzah nicht mehr relevant für die Frau, weil dann hat sie ja zum Zeitpunkt des Todes ihres Mannes bereits einen Nachkommen in die Welt gesetzt, auch wenn das Nachkommen nur mehrere nur ein paar Stunden alt ist. Außerdem Uma Chil Bitruma, dieses Baby lässt auch von der Truma essen. Das bedeutet, ein äh, Kohen darf ja die Truma, die rituale Abgabe an die Kohanim, darf selbst, muss, dürfen nur Kohanim essen, aber eigentlich nicht nur Kohanim, sondern auch deren Frauen, deren, äh, deren, äh, Töchter, deren, deren Töchter ebenso und deren Diener, deren, deren Sklaven dürfen, ebenso von dieser, von dieser Truma essen. Jetzt, wenn, eine, wenn ein Kohen stirbt und, und hinterlässt eine Frau, diese Frau, die eine Bat Israel ist, also die ursprünglich eben keine, 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 keine Frau ist vom Stamm, also von der Familie von Kohanim, das bedeutet, dass im Moment, wo ihr Mann, der ein Kohen ist, stirbt, solange der Mann lebt, darf sie ebenso wie ihr Mann auch von der Troma essen. Wenn ihr Mann allerdings stirbt, darf sie nicht mehr von der Troma essen, außer sie hat einen Sohn, der dann auch natürlich mit ihrem Mann, der ebenso ein Kohen ist, und dann darf sie wegen ihrem Sohn, auch wenn er nur, nur wenige Stunden alt ist, wenn er am Tag, der, 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 als der Mann stirbt, wenn dieses Kind auf der bereits auf der Welt ist, oder wenn das Kind auch nur einen Tag alt ist oder wenige Stunden, dann darf die Frau die Trauma weiter essen, wegen diesem Nachkommen. Wenn aber zum Beispiel der Mann stirbt und die Frau ist noch schwanger mit diesem Kind, dann gilt das nicht. Also das Kind muss effektiv bereits auf der Welt sein. Aber auch andererseits, das, äh, dieses Baby, mehrere Stunden nur alt oder einen Tag alt, verunmöglicht ebenso die Truma. Was ist darunter gemeint? Wie eben erwähnt, auch Sklaven, knanitische äh, Sklaven von einem Kohen dürfen ebenso, weil sie auch Teil des Haushaltes irgendwo sind, dürfen auch von der Truma eines Kohens äh, essen. Wer allerdings nicht von der Truma essen darf, ist ein sogenannter Halal. Das ist ein, das ist hier gemeint ein äh, ein Kohen, der eine Frau hatte, die er eigentlich nicht hätte heiraten dürfen, zum Beispiel eine geschiedene Frau, Wir wissen für Kohanim gelten ganz besondere Vorschriften, auch wegen ihrem Status, wegen ihrer, wegen ihrer, wegen ihrer, wegen ihrer, auf, wegen ihrer Aufgabe, wegen ihrem Status, weil sie, sich, weil sie eben besonders auf ihre Reinheit, auf ihre Heiligkeit achten müssen, dürfen Kohanim nicht <coughs> geschiedene Frauen heiraten. Und wenn jetzt ein Kohen trotzdem eine geschiedene Frau geheiratet hat und mit ihr ein Kind gezeugt hat. <lacht> Dieses Kind, das, der Sohn eines Kohens, in diesem Fall ist er ein sogenannter Halal und, da, und darf, nicht von der, darf nicht von der Truma essen. Jetzt ist es so, unsere Mishnah bespricht einen konkreten Fall, wo ein Kohen zwei Frauen hatte, eine Frau die er auch heiraten durfte und eine Frau, die, mit der, äh, die er nicht heiraten durfte, zum Beispiel eine geschiedene Frau. Mit beiden hat er jeweils Kinder. Dieser Cohen stirbt und die, die, Kinder, die Kinder von der Frau, die, die, mit der er heiraten durfte, die dürfen weiterhin natürlich die Troma eisen, sie sind ja Kornim, vollwertige Kornim, so nennen wir sie so und der andere, dieses Baby sozusagen, das darf nicht von der Troma essen. Aber vielmehr noch, auch die. wir haben ja gesagt, auch die, die Sklaven von Kohanim dürfen ebenso von der Troma essen. Jetzt die Sklaven des Vaters werden per, äh, per Nachlass, werden sie per Nachlass, für das Testament oder wie auch immer, werden sie aufgeteilt. Die gesamten Kohanim. Jetzt ist nicht klar, genau welcher Sklave, kommt welchem Sohn zugute. Es wird ja aufgeteilt auf, beide, auf die Söhne jeweils von den, von den Frauen. Und weil, und die, die Sklaven vom Sohn, von der geschiedenen Frauen, die dürfen, die dürfen dann ja, laut ihrem, die sind, gehen ja nach ihrem neuen Herrn sozusagen, das ist dieser Halal, dieses Baby dass er keine Troma darf. Das heißt, dann auch diese Sklaven dürfen keine Troma essen. Weil wir aber nicht genau wissen, welche Sklaven bekommt, fallen nun dem Halal und welche Sklaven den anderen Söhnen, dürfen alle Sklaven, alle diese Sklaven, keine Troma mehr essen. Und weiter, Das bedeutet, ein äh, bereits ein Baby, mit einem, das nur wenige Stunden alt ist, kann bereits erben, äh, also es erbt selber und es lässt auch erben. Wenn eine Frau stirbt, dann beerbt sie ihr Mann. Allerdings, wenn die Frau eine Witwe ist, es gibt keinen Ehemann mehr oder sie ist geschieden, dann beerben sie die Kinder, die, die Söhne oder beziehungsweise die Töchter auch, wenn, sie, wenn es keine Söhne gibt. Jetzt, wenn bereits ein Baby, das auch nur einen Tag alt ist, alt, wenn die Mutter stirbt, dieses Kind kann bereits die Mutter, oder beerbt die Mutter, äh, die Mutter bereits, beziehungsweise wenn dann auch dieses Kind dann sterben sollte, geht, die, geht das Erbe weiter, und zwar weiter entsprechend der Familien, der der, der Familie von Seiten des Vaters. Also schon ein Baby, das bereits einen Tag alt ist, kann sowohl, beerben als auch, äh, kann sowohl erben als auch beerben, kann auch weiter erben lassen. Wer Und dieses, ein Baby, das auch nur einen Tag alt ist, wenige Stunden alt ist, gilt bereits als vollwertiger Mensch. Das heißt, man darf dieses Baby auch nicht ermorden, beziehungsweise wer das tut, das gilt dann als als Mord und muss mit den entsprechenden Konsequenzen nur noch rechnen. Und dieses Baby ist, sollte es Gott behüte sterben, bereits nach, auch wenn es nur, einen, nur wenige Stunden alt ist, einen Tag alt ist, dann gilt es für, so schreibt die Mishnah, für seinen Vater und seine Mutter und Ulechol krovav und alle seine Verwandten, so wie ein vollwertiger Bräutigam. Was meint man damit? So wie es eine, eine, die furchtbarste Sache vielleicht ist, dass wenn ein, wenn ein Bräutigam am Tag seiner Hochzeit verstirbt, so ist das auch eine furchtbare Sache, wenn so ein genauso furchtbar ist es auch, also nicht nur vollwertig, sondern auch furchtbar ist es, wenn auch dieses Baby, das nur wenige Stunden alt ist, ebenso verstirbt. Das meint, damit meint man, es, ist, es, es gelten alle, alle Rituellen auch Trauervorschriften und dem ist, das ist hier nichts, das ist hier nichts. Dieses Baby ist hier eben nichts, auch wenn es nur wenige Stunden alt ist. Ihm ist nicht nichts weniger zuzukommen, was die, die Trauervorschrift jetzt betrifft über eben dieses Kind, das Gott behütet verstorben ist. Das ist nicht ganz korrekt, was ziemlich nachher sagt, beziehungsweise man müsste noch hier sagen, das gilt nur für ein Kind, wo man auch weiß, dass es wirklich volle neun, erst nach vollen neun Monaten äh, zur Welt gekommen ist. Wenn das aber nicht bekannt ist, dass es volle neun Monate alt ist, dann muss man warten, äh, dass das Kind 30 Tage auf der Welt verbracht hat, um zu sehen, dass es sich hierbei nicht retroaktiv vielleicht um eine äh, Fehlgeburt handelt. Und wenn das Kind dann weniger als 30 Tage effektiv auf der Welt war, 30 Tage, und einen Monat, auf der Welt war, dann geht man und dann leider verstirbt innerhalb von diesen 30 Tagen auf der Welt. Wenn man nicht weiß, dass das Kind volle neun Monate im Bauch der, der, der Mutter war, also nicht völlig ausgereift war, dann geht man davon aus, dass es sozusagen sich noch immer noch um eine, um eine ähm, Fehlgeburt äh, handelt, und deswegen traut man in so einem Fall dann, in so einem spezifischen Fall, dann nicht um dieses Baby, das auf die Welt gekommen ist.